0: 上泉雄一のエナー、エムビラジオがお送りしています。時刻六時二十四分回りました。さあ、今朝のエナー、火曜日はですね、経済アナリストの石川和夫さんでございます。はい、石川さん、おはようございます
1: 。
2: おはようございます。はい、よろ,い<笑>よろし
0: くお願いいたします、はい。まあ、石川さんにはいつもね、エネルギーの話とかを、はい、あの、よくお聞きするんですけど。はい、やっぱり、石川さんもご自宅の電気代とかは気になるんですか。
2: <笑>いや、こう、私とか、東京なんで。はいえーたあの普,通にやる普通に考えるとこれ高いんですよね。なので、うん、もう大体私はほらエネルギーとかそっちの方が専門なんですよ。はいうん、なので、うん、もう毎月見て、うん、これ高えと、ガソリンも高えと,、うんガ高いと<笑>高い、ガスも高
0: え、ねねねはい、と。か東エリアの方とかもっとね以外の方は本当ね関西以外の方は厳しいだろうなと思う中なんですがさあそんな中でございますがお話聞いていきたいと思いますこちらからでございますさあ福島第一原発の処理水の海洋放出中国はどうして反発しているんでしょうかさあこの夏にも東京電力福島第一原子力発電所で貯蔵する処理水の海洋放出をめ始める計画を進めています原子力規制委員会は7日放出設備の安全性を評価する使用前検査について合格に相当する修了書を東電に交付いたしました国際原子力機関はすでに海洋放出が国際的にな安全基準に合致すると認めていまして必要な条件はすべて整っていますこの中でも中国政府は強く反発している、はい、ということですがこのあたりの話を伺っていきたいと思います、うん、あの石川さんまずこの海洋放出なんですけども、はい、処理水のどのタイミングぐらいになるんでしょうかね
1: この夏って
0: そうそういやそれがね、うん、夏,夏じゃなくて夏ご
2: ろ,、はい、ごろ,夏,ごろ,ごろ夏と夏ごろは全然違うんです
1: 夏、ねままあま
0: ねうん、夏と夏ごろ
2: あのね、うん、要するに、うん、だって夏っていうのは普通に日本の小読みで言ったら六七八でしょ。
0: まあイメージそうですよ、まあ、ね。そうですよね。夏はね、夏では暑
1: いんですけどね。うううん、暑いけど,、うんいけどうんうん、分けると秋かなみたいな
2: 。そうそう、まあ秋ぐらいじゃ
3: ないですか。ほら今
2: 私秋ぐらいって言ったでしょ。はいはい、だからこういう風に日本語ってちょっと曖昧っていう風に、僕、ね、はもう,う、ね、大体ほら私そっちの方の人間だから、うん、あのー、これ。最初に夏頃って言ったのって、確か官房長官なんですよね
0: 。ああ、そうなんですね。
3: はい。
2: だけど、官房長官という方もそうなんですけど、大臣クラスの人っていうのは、うん、自分じゃそういうこと言いませんので、やっぱりこう、事務方が決めたものを、うん、その、ねはい、まま発表するわけじゃないですか。うん、その時に原稿にね、うん、夏じゃなくて、夏頃って書いて、だから夏頃なんですよ、うんでうんえー。で、これはね、やっぱりね、あの、ある種ね、少し曖昧にして幅を持たせた表現なので、まあ、極端なこと言ったら秋,秋も、OK、なん
0: です、す夏頃ということは、秋頃でも OK, ー頃も OK ということなんですね。なるほどなだから
2: さすがに冬まではいかねえだろうなと思ってま
0: す、私はこれあのもう、まあ、ほぼほぼ決まってるんですかね、日程っていうのは。い
2: や、これは、あのまあ、私ももともと経済産業省ってとこにいまして、うんはいはいはい、本件についてはいろいろウォッチして、うんまあ、昔の仲間とかそういう人に。どうなるんだろうねとか、あるいはまあ、電力関係者の方にどうなんですかねっていうと、みんな一応に、本当に。分かんないんあなんで
0: す、まあ、いろんな女性見極めながらということになるんでしょうね、うんええええええ、た
2: だし,ただし、うん、いわゆる夏頃なのでまあ、そんなに涼しくならないうちだとは思いますけど、うん
0: ね、おそらくね、うんまああの、日にちが決まって、うん、ということになってくるとまたニュースでも取り上げられることが多くなってくると思うんですけどこれから1、2か月の間、うんあのはい、のトリチウムというものなんですけれども、うん、石川さんあの、どういうふうにわれわれ認識すればいいでしょうか、このあたり。うんこれねトリチウムって言
2: ったらなんか何とか乳ムなんとかガ害ムとか難しそうなあれなんですけど、はい、簡単に言うと、これ、原子番号1番ってあの水素ですよね、はい、我々がは理科の時間とかで、水素の仲間でして、三重水素って言って、ちょっと科学的な話をすると、水素っていうのは、要するに原子あの、陽子と電子っていう、まあ、なんていうの、あれが。1個ずつなんですけど、はい、そこに中性子っていうものがぽこんと2つくっついてるんですよね、はい、これがそのトリチウムってやつで、三、う、重、ん、水素って言われてて、うんまあ、水素の仲間で、まあ、そこら中にあるもの、うん、なので、うんうん、実はそのあんまり聞いたことないと思うんですけど、皆さん、はいはい、この問題が起こるまで、うん、だけどそ、ねうんねそ、そこら中にあるものなんです、水の中に
3: も
2: あります、これは。ら別にです
1: そういうことです
0: そのでいろんな基準も満たしてるし、安全だということではあるんですけどもね。うんそ,うですはいね、でそれもいよいよ放出するということになるわけなんですが、うん、さあその中で、うんえ、例えば中国政府はですねこの処理水の放出を一方的に強行しているという、まあ、表現をしていましてあの日本は世界の海洋環境、公衆の健康を顧みない国だという、うんまあえー、例えば、ね、関西メディアなんかでも伝えられています、はい、さああのこの辺りの中国のスタンスがどういったところから来てるんですかね。
2: まあ、いろんな見方があると思いますけどやっぱり極めて政治的だと思うし、うん、あのやっぱり、まあ、なんていうのかな簡単に言うと同盟国じゃないってことだと思いますよ、それとやっぱり、えー、同盟国じゃないのでやっぱりいじめてやろうとでこういうことでその日本とかあと、まあうん、その向こうのアメリカやヨーロッパを見てると思うんですよね、うん、そういうところでこいつらとんでもないことをしてるっていうのを。はいこの中国の政府の例えば外務省の報道官なんかねよく出てくる報道官の方いま
3: すよね、はい
2: はいはいはい、彼らは一体誰に向かって言ってるかというと、うんまあ、確かに外向けで言ってる日本やアメリカとかそういう外国なんていうの人に対しても言ってるんですけど、うん、一番彼らがこれを伝えたい人ってのはやっぱり中国の国民と自分たちの割とシンパシーを持ってくれてる国々の人に、うん、いやあいつらはひどいんだと、うん、もうろくでもないんだと、うん、いうことをこう伝えたい。そうやってやっぱりこう政治的駆け引きの一つだと思いますよ。だって。科学的にはもう安全だっていうことも、そ,、ね、それ I. A. A. も含めて、もう。うん、まあ IA、I. A. I. A. A. から国際機関ってね、うん、あ、あるんですけど、うん、そこがこう。認めたということと、それと別にそこじゃなくてこう、科学っての一つしか答えがないじゃないですか、うんうん、もうそこはもう、うねはい、もう大丈夫というふうに分かっているにもかかわらず言うというのは、うん、それはもう科学的な話じゃなくて、うん、精神的、政治的なものだと思えば、うん、思って差し支えないと思す一
0: 方であの、例えば反対していた韓国もですね、今、今 YouTube の広告で、ですね、はいえーはい、この処理水の海洋放出、韓国にとって危険ではないという、今度は、うん、メッセージに変わってきてますもんね、うん、こちらはね。うん、そうそ
2: う、で、うん、韓国だって今の、今の政権と前の政権、前の,その政権って、まるでこう変わるじゃない,、はい、ゃないですか、ね
3: ねうん、いやだから、うん
2: 、だから政治なんですよ。そうで,すよ、ねでうん、これについて言うと、やっぱり前の政権、ムン・ジェインさん、前のね、ムン・ジェインさんの時は、やっぱり反日なんですよね、うんうん、反日ということで、もって韓国国内の政治を仕切るという、うん、そういう手法で、まあ、韓国ってのは、戦後、そういうやり方多いですけれども、はいはい、今,の今のヨンスさんは、うんえー、これは全く違ってて日本をどっちかというとこう味方につけることによって、うんはいうん、多分ね僕は狙いはねやっぱり科学的に正しいっていう自分の認識をその中国やロシア側じゃなくて欧米側日本側にこう寄ってるという、うんうん、そういう政治スタンスであるのと、うん、あとやっぱり韓国国内で、うんえー、そういうふうに。例えば福島のやつは大丈夫ですよと言った方が韓国国内でのメリットが大きいってことだと思うんですよ。もうそうやってやっぱりね、うん、そうやってやっぱり自分自国。皆さん自国のことを考えるんで。そうなると今のせ今の韓国の政権は、これは福島な大丈夫だと言わ、逆に言わないと困るんですよ。向こうでも風評が起きちゃって。なるほね、エルフアの報道でもって買い控え起きてるじゃないですか。それは韓国にとっては損するわけなので、なので、いや、これはちゃんとしたことを言おうという、そういうことだと思うんで
0: すね。まあ、その風評みたいなところで言うとね、例えば、あの、イーがですね、日本の、あの、食品の輸入規制、あ、いわゆる完全撤廃するということになりま。したけれども、これなんかでも10年かかりましたもんね。えー、結局ね,ね、12年かかりましたもんね。うん、まあや
2: っぱりそれは、うん。ヨーロッパっていのは、特にその日本の福島の前に、八十六年、千九百八十六年に。チェルノブイリっいう、ね、あの、まあ、旧ソビエト、今でいうところ、のウクライナーですよね。うん、それは、あの、福島よりもはるかに自分たちに近いところで原発事故が起きて、それで、まあ、うん。その時も、大変な風評だとか、そういった、まあ、ね、うんえー、実害が、こう、特に経済的な実害が出たんです。うん、あの、放射能による被害とか、そんなになかったんですけども、うんうん、経済、むしろその風評とか、そっちに苛まれたので、やっぱり。うんそういうことからするとヨーロッパの人々っていうのは日本ひょっとすると、うん、おその原発事故に対してすごく、ねうん、あのビビッドなあれを持っているのでこうやって福島についてもこのぐらいの時間が必要だったのかもしれませんね。なるほど
0: あのえー、それでいうと、例えば今回の処理水の件に関してね、うん、公明党の山口代表が、うん、その海水浴シーズンは避けたほうがいいんじゃないかっていう話、うんまあ、それでニュアンスのメッセージ出して、まあ、後にこれあの、そういった意味で言ったんじゃないんだということも含めてあったんですけれども、はいねはい、このあたりの一言一句はやっぱデリケートになりますよね、本来ね。そうですよねうん、だ
3: っ
2: て、海水浴シーズンだめとか言ったら、今年もだめだし、来年もだめだし、ずっとだめじゃねえかって話なんでになりまし直れたらサーファーどうするんだとかね、今、いろいろこう言うじゃないですか。だからこれは、はい多分山口代表は、これね、多分本当にポロっとうっかり言っちゃったんだと思うんですよ、あの政府が夏ごろっていう発言をしたときに、うん、夏、やっぱりこれ、公明党だって連立政権とか言ったって、やっぱり自民党といろんな関係があるわけじゃないですか、ほか、ね、のところでね
3: 。うんまあ、そ,うでねそうする
2: とそす、うん、そうそう、そういう政治的駆け引きの中で、ち,ちらっとこう自分なりの、もうちょっとそう、いう,そう,そう割と政府の中よ政府、政権与党の中で自民党よりももっと慎重だよっていうのを見せたかったんじゃないかなと思って言った言葉がこれだったんだけど、来、う、年、んうんど,はい、どうするのって私みたいなやつですぐ突っ込まれるってい、こういう話です。
0: と,ね、と,となるとですよ、本当にあの<笑>、うん、いろんなものがもう政治的要件で動いてるって感じになりますよね、まあ、各国含めてですけれども。うんうんうん、そう特に各国外国
2: からしたら、まあ、こう言っちゃなんだけどだ
0: から
2: そういうものを出しに使ってやっぱり自国民に対してどうやって、うんそのまあ、大統領にしても首相にしても政治的スタンスを保つのかっていう、うん、そういうことだとい
0: うふうに捉えると中国や韓国の発言といのは私は
2: 分かりやすくなると。
0: うこうどうですか、石川さんもあの経済産業省いらっしゃってね、うん、そういったエネルギー行政関わっておられましたけれども、えーえーえー、こうトータル各国も日本も含めてですけど、出ているこの報道のあり方とか情報とか見て、うん、こうどんなふうな目でご覧になってるんですか、うん、石川さん今一連の報道は
2: 、まあ、やっぱり、うんまあ、このトリチウム、処理水の話についてもそうなんですけど、うん、政府とか、うん、そういうなんていうのかな、政府が発信することって、そのまま伝わることってのはやっぱりないなっていうその、うん、どうしてもその報道とか、うんまあ、最近はそのテレビ新聞以外やっぱりインターネットの力すごいじゃないですか、うん、そうすると。どうしてもやっぱりね、うんえー、経産省とか、あるいはこれ、東京電力ですけど、うん、ほら、どっちかというと、権力側じゃないですか、マイナンバーカードもそうなんだけど、うん、権力側から発することってのは本当かよと、だから、社、まあうん、に構えてみて、いや、実は違うんじゃねえ、これ、陰謀なんじゃねえ、実は危ないんじゃねえってやった方が、人々の興味をそそるじゃないですか。そ、う、そ、んまあ、あり
0: ううううあますよね、うんうん、
2: なのでそういいうことががうう見方をがされで、長丁場になっている典型だなと、だから正確な数字科学数学物理学みたいなことで報道。行動、行動というか、やっぱ伝わらないなというのう思いますね。ちょっと残念です、これ。なるほど
0: 。あの、どうでしょう、うん、その意味では、こう。もういよいよ東日本大震災が、ね、発生からもう12年ということで、うんうんまあ、それこそ福島原、えー、第一原発の廃炉も含めてということになるんですけどここまでで12年かかっていてそこまでの道のりとまだまだ長くなりそうな感じありますよね,、えー
2: えーうん、あのね廃炉の実際の作業っていうのは本当にその現場の作業なので、うんうん、しかも核燃料が溶け落ちたデブリなんて言われるじゃないですか。はいはい、そういういものが時計落ちてあの下にありますよみたいな話ってのは、もう世界中でここだけなので、初めてのことなので、はい、それについては時間がかかるたのは私は分かるんですけれども、はいうんはい、東日本大震災から MG、いめじるも、岩井おっしゃったように、うん、12年経ったと,う、はいねうん、と、もうね一回りじゃないか、はい、そうですね。立ちましたねっていう時にまだその処理水のことぐらいでこういう風になってるっていうのは僕はね最終的には日本の政治というかあの行き過ぎた民主主義であるいは行き過ぎた言論の自由でもってもうなんていうかなもう言論じゃなくてもう方言ですよねももうそそんな感じでもってそこをね。政治家がね、あのこの小選挙区制で選ばれた政治家がね、それを超越できない、説得できないっていう、日本の政治が本当、弱っちいなと思うんですよ、ね
0: まあ。もちろんその言論の自由とかというのを守らなければならないところではあるんですけれども、はいうんうん、本当に今まで以上に情報の数がね,ね発信されてる文字数が多いですよい、ね、<笑>うん、<笑>うん、<笑>それこそ正しいものから、いわゆる陰謀論だったりとか、いろんな話まで含めてということになるわけですねね
2: 、はいうん、そ,そういったものを、ね、ちゃんと政治家がね。うん、こう選ばれたんだろうと堂々と、うん、だけどなんかっ選挙っていうことはちらつくと、かみんな言いにくいとか本当ね、まあ、あのこれね、与党だけじゃなくて、野党の議員さんもそういうふうに言う人が本当多いんですけど、うん、だけどね、うん、これ、いつまでも続けたらね、うん、これ、例えば処理数1個でこんなことやってるでしょ、うん、あの今日の話題じゃないけど、これ、マイナンバーカードだって、これ、定着しませんよ、<笑>これ、子どもですから、本当
0: に、<笑>まあまあね、本当にそう思う。確かにあの不安って煽り始めればいくらでも不安になるし収、はいはいうん、めようとすると今度はかえって炎上するみたいな、うん、本当に難しいところであると思いますけれどもねな
2: るほどあそうで,す、ね
0: はい、ではあ続いてこちらでございますさあ日本とサウジアラビアの首脳会談えエネルギーコースを実現することで合意したようでございます。<音楽>中東3加国を歴訪している岸田総理なんですが訪問先のサウジアラビアに到着をいたしましたその後ムハンマド皇太子との首脳会談に臨みまして脱炭素化に向けてエネルギー分野の協力を確認したほか外交・安全保障分野の交流を促進するために外相級の戦略対話を新たに設けることで一致いたしました今後 UAE カタールとの訪問も予定しているということなんですけれどもさあ今回のまずは岸田さんの中東訪問、うんえー、というのを石川さんどんななうににご覧っってらししゃるでしょうか
2: あの、まあ、やっぱり政治的な話で言うと、うん、その中東っていうのは日本に石油とか天然ガスとか、うん、そういった化石燃料ですよね、うん、そういったエネルギーを供給してくれている、はいまあ、ビジネスなので、こっちが一方的に減り下る必要はないんですけど、うん、一応その、日本にはないものを持っている人たちなので。うんうんうんまあ、簡単に言うとね、まあ、定期的に行ってご機嫌とっと取っとから取って
0: たらいいんですよこれああので。今なんかデータ見たら、うん、日本が中東からですね依存している石油は見ると 97%,、うん、97% いやそれこそおっしゃるように向こうがもう蛇口止めるぞって言っちゃうとあうそれは、うんまあ、止めないけどもななっ<笑>やっぱそこのご機嫌をうかがっと期待はあるということなんですねやっぱりね。まあこれは
2: ね、ご機嫌を伺い,といったいと、なんかへりくだっていう感じなんですけれども、
0: はいまあ、定期的にやって
2: ることなので、私はそんなにおかしな話だとは思わないんですけども、うんうん、ただね、た、う、だ、んうん、この中東依存度、今、97% とおっしゃったじゃないですか、これね、実はね、本当に止められたときがあったんですよ、1970年代に2回、はい、あったんです、これ、オイル
0: ショックというっ
2: あれはもう私は小学校1年生だと思うんですけど、本当にパニック状態で、うあの僕ら覚えてますようちの母がね、うん、本当に、ね、トイレットペーパーを山積みで買ってきて積み上げてこれこれ、これ何に使うのって聞いたらいや、トイレ普通に使うのよってい,いやそんなことは分かってない、<笑>なんでこんな買ってきたのって言うと、うん、だってね、われわれオイルショックの,頃のこうの画面を、なんていうのテレビなんかこれよくあるじゃないですか、昔こうでした。今ほどのカラーじゃないけど、だけど、スーパーでもって、お母さんたちがね、はい、お母さんたちがものすごい買い物でもって、も、うん、本当、トイレットペーパーを買い漁さってるみたいな画面って、今で、ね、放映されるじゃないで
3: すか、ねうんうんうん。だ
2: から、うんあれの時にやっぱりオイルショックがあって、これはもう石油依存度を下げよう、中東の依存度を下げようといって、他の国からもその石油とか天然石油、特に石油をね、持ってくるってしたんだけれども、結局、なんやかんや直近だとほぼ 100% 中東って、おい、なんだこれゃみたいな、もうそんな感じだで、うん
0: 、これ、ののおっしゃったように、ほ他の国からってお話あった中で、そうならなかったのは、例えばどういうところ
1: うはななぜなんですかね
0: う
2: ん、例えば今で言うとで
0: す、ねうん、石油の
2: ,その産出国っていうのは実はサウジアラビアとアメリカが大体世界一2を争ってるんですけど、うん、アメリカからも本当ちょっと輸入してるんですが、うん、アメリカは自国が世界最大のエネルギー消費国ですからす自分たちちでで使っちゃうんですよあ,そうそうあとロシアからも、ねうん、あの輸入してて例えば日本の場合にはサハリンといって北海道の北にあるサハリンってあるじゃないですか。はいうんうんうん、あそこから原油や天然ガスを一部輸入してるんですけれども、パーセンテージで言うと、原油の輸入量っていうのは日本全体のまあ1割前後ぐらいなんですよ、うん
0: 、石油も天然ガスも。うん、だけど、残りはほとんど中東だから、ね、うん、だからそれでいうと、まあ、例えばね、うん、仮に、まあ、ロシアに一方的にってことはないでしょうけど、はい、万一何かあったときとかとなってくると、うん、ここまでの依存になってくると、
3: ちょっと怖いなと思いつ
0: つ、まあ、そこは分かった上でそうなってるということですから、その心配はしてないということなんですかね。うん
2: いやこれはね、うん、ずっと心配ですよ、だって本当、何が起こるか分からないじゃないですか、日本から見たら地球の裏側だし、うん、オイルショックっていうのは、2回やってるんで、うん、なので、だからほら、例えば原子力にしても、太陽光にしても、風力にしても、再生エネルギーにしても、うん、あるいは石油以外の、まあ、石炭とか天然ガスとか、うん、エネルギーを石油に一辺倒だけにしないで、うん、他のものも使いましょうっていうことで、1970年代から今まで半世紀やってきたんだけれども。うんあの、電気についてはね、石油火力ってのは本当に減ってきてるんですよ。日本では本当にもうほとんど石油火力ってのは統計上ないんですけれども。はい、だけど、例えばね、皆さん乗る車、ガソリン車でしょうでうでもうほとんどガソリン車でしょそうです、そうです。船もほとんど油ですよね、飛行機もほとんど油ですよね。ということで、特にその1970年代から日本もそうだけど、世界中、運輸部門というのは、もっと経済が大きくなってきたので、もっともっとその陸運も空運も海運も増えてきた、これ、ほとんどオイル、石油なんですよ。ということで、減ってないんですよ、増えてるんです。
0: そそうとそのガソリン価格が、ね、またまたこう上がってきているのがあってその補助金の問題を含めてなんですけどこのガソリンの値段っていうのはどうなんですかもうこの辺りのところから下がんないいですかいやこれはね
2: やっぱり一番最近のね、うんえー、ここ1年ぐらいのガソリンとかあるいはまあ経由なんかもそうなんですけど、はいはい、ガスなんかもそうですが、うん、これの高騰という直接原因はやっぱりロシアウクライナ戦争ですね。ね、あれでもってロシアがそのロシアってのは。よしゃったらね、うん、石油とか天然ガスとか石炭のもう本当に産出国な、はい、世界有数の産出国なので、はいうんうんうん、そこがトンパチンやっちゃうと、ですね、うん、もういろんな影響が出ても高くなっちゃうんですよね、はいうん、でその影響がまあガソリンとか電気とかガガソリンあの、都市ガスとか日本、LP ガスとかね、うん、日本だときてるんですけど、これね、端的に言うと、今の戦争状態が沈静化するまでは、下がりようがないですよね、うんうん、本当に
0: もっと言うと、じゃあ、うん、例えば、まあ、どんな形で停戦があるのか分からないですけど、はいうん、そうなってくると落ち着くんですか、やっぱり、まあ、だけど、一旦
2: その高くなっちゃったものを今度、そう簡単に下げますか、下がりますかというと、多少は下がるかもしれませんよ、うん、だけれども、これね、本当にそのロシア受けられるの、ウクライナは停戦ないしは休戦状態になって落ち着きましたと、うんうんうんで、石油とか天然ガスとか石炭の流通ルートが元に戻る。戻りますかっていうとね、うん、いずれは元に戻ると思うんだけど、うん、そんな簡単に戻らない,いう、うん、そうで
0: すよ、ね。普通に
1: は戻らない
0: 。で結局、あのそこには数ヶ月はやっぱ要するわけですよね、うん、仮に落ち着いたとしてもということです、うん
2: まあ。数ヶ月で落ち着いたらまだマシでね。あ、ま
0: だ、そうですか、うん。うん、だってね、やっぱりね、その、あの
2: 船で。これ
0: 飛行機じゃなくて船で動かすじゃ、うん、ないですか
2: 、船ってそんな速くないでしょ、そうする、ね、とね、船のそういう世界的な動き見ると、そんな簡単にじゃあ、ロシア、うん、ウクライナ、つまり2022年の2月より前にそんな戻りますか、うんうん、こんな向こうだって、向こうには向こうの事情があるわけで、うん、そうするとね、うん、やっぱり私は時間かかるんで、この補助金が今、だんだんだんだん低くなってるんですよね。こうそれこそさっきの夏ごろじゃないけども、うんうんあのね、これは冬ごろの話だと思うんですけど、うん、こうまたグーッとくると思いますよ、ね、値段はそうですよ
0: ねでああ例えば政府が今あの元売りに、ね、41円という形で、うん、あの出していただいた時期もありましたけれどもさその例えばトリガー条項とかありますけれども、うん、例えばこの補助金のあり方ですよね。うんうん、そのどういうふうになっていくんですか、今、後このなんですけれども
2: 、はい、あの今トリガー条項とおっしゃった、うんうん、結局、ガソリンにはもう半分ぐらい税金、ガソリン税なんで,そです、はい、そのガソリン税を安くするというのはトリガー条項というで、はい、そのトリガー条項を発動、つまり減税という手法政府は取らなかったんですよ
3: ね。で
2: なんかその代わり補助金を上げましょうということで、結果的にそうですね、今、そらく東京とか大阪だと、リッター当たりレギュラー160円の後半ぐらい、70円ぐらいになっていて、これなくしたら多分百190とか200円超えちゃうぐらいの値段だと思うんですけど、これね、これね、結果的にトリガー条項だろうと補助金だろうと、われわれがその受け取る、買うガソリンの価格っていうのは。トリガー条項を発動しようか補助金を出そうか、結果的に同じであればいいとは思うんですけれども、はいはい、しかし、この補助金をいつまでも出し続けるかというと、これ、国会を通った予算でもって措置されるんで
3: すよね。うんうんうん、
2: じゃあまたこれね、下がらないからって、今度また予算組んで、はいえー、わざわざ国会を通してやりますかと言われると、うん、この手法をずっと続けるかといったら、こんなめんどくさいことをやるんじゃなくて、私はやっぱりいつかはね、トリガー条項を発動して、一旦もう税金下げちまえと、うん、そうすれば、いちいち国会なんかんです、当、は、然、いはいね、これ、下がったままじゃないですか、うん、だからね、これ、でもね、政府はね、これ、自民,自民党もそうなんだけど、減税したくないんですよね。やっぱりっぱそこあるんですよね。そう,、ね、そうつまりねこれはねあのー、補助金っていうのは期限が来たらやめられます。はい、だけど、はい、減税っていうのはね一旦減税すると元に戻せない、はい、トラウマがあるん
1: ですいそそう
2: だからやりたくないということで、ねまあ仕方なく補助金ということなんでしょうけど、だけどね、そんなこと言っただからそれがさっきの処理水の話で言ったように、ちゃんと政治家が説明すらいいじゃんかと、うん、国民に対して、はい、これこれ、もう期限でもってトリガー条項で減税するのは半年間ですよとか、うん、1年間ですよとか、原油価格が落ち着いったらもう一回、税金を元に戻しますから、皆さん、まあ勘弁してくれると。う,ん、そうですね,ね、はいうんだからそういうことをちゃんと与党が一丸となったら説明すらいいんですけどこれがようやらないんで
0: すよね。ねが日本の政治、ねまあうん、確かにでもあのいよいよ25円とかっていうのが本当にこう減税がなくなってね明日から上がりますというとまたガソリンさんの前にびっくりするような長蛇の列が
1: 、ね、できるってことも
0: あるでしょうし
3: だけどね、う
2: んそ、それも言っとくやつあらかじめい,いや皆さんね、うん、と,きっとそうやってパニック、うん、半分パニックぐらい。チャニック状態になって、ガソリンさんと並ぶことがあると思います、うん、あるんだけれども、一週間ぐらいしたらなくなっちゃう、ねうんだよ。ね、そういうこともなくなるから、落ち着くから、皆さん、その一週間ぐらいは耐えてねって。いや、いいのに
0: 。あの、今の現状だけ見てると、結局おっしゃるように、そ,その、やっぱり、ロシア、ウクライナの情勢が。ある程度落ち着くまでは、えー、ガソリンの値段というのは、このあたり、今の百七十円前後みたいなところで。まだしばらく進みそうだってことですかね。あの、補助金を増額しなきゃね。あとは補助金の増額があるのかどうか、うん
2: 、そう、つまり補助金をもらうというと、なんかすごくばらまきみたいに、ねうん、聞こえが悪いんですけど、うんうん、これね、僕はこう思ってるんですよ、うん、我々税金を納めてますよね、うん、消費税にしても、はいまあはい、所得税にしても。うん会社の人だったら法人税ももちろん納めてるいろんな税金を納めていると、その税金っていうのは、お国のために見ついてるわけじゃないんですよね、うんうんうん。我々国民の経済とか社会を良くするお金に使ってくださいねと言って、ねね、我々は納める、うんうん、ということになって、まあ、くださいねって言って、こっち積極的に納めてるんじゃなくて、税法という法律法規制によって納めさせられちゃってるんだけど、どっちにしても資金の循環じゃないですか。お金を納めて、またバックする。つまり、納めた税金を我々がまが取り返すという方、ちょっと、うん、あの下品かもしれないけど、納めた税金を取り返して利用しているというふうに考えれば、うん、じゃ補助金って決して悪いものだと思わないんで
3: すだから
2: 、それだったらもう減税じゃなくて補助金をもうちょっと情勢に応じて下げてもいいんだけれども、今回みたいに高くなった時にはやっぱり苦しいから、やっぱりてる戻補助金の率をもうちょっと僕は上げ、持てに戻すというのは上げてほしいなと思います
0: よ。お知らせに続いてなんですが、はい、今度はあの今ね。自宅で、えー、電力の自給自足ができるんじゃないかというお話があるそうでございまして。はいはい、お知らせの後、そのあたりの話聞いていきたいと思います。上泉雄一のエナーエムラジオがお送りしています。時刻六時五十七分もありました。続いてこちらでございます。え積水ハウスが自宅で水素製造貯蔵使用できる電力の自給自足住宅の実証実験を始めました。えー、積水ハウスがですね14日なんですが総合住宅研究所において自宅で水素を製造貯蔵使用できる電力自給自足住宅水素住宅の実証実験6月より始めたと発表いたしました、えー、この住宅はですね日中は自宅の屋根の太陽光発電パネルで発電をいたしまして、えー、その余剰電力で水を電気分解して水素を製造して貯蔵する仕組みを備えているということなんですねそして雨の日などの日射不足の時や夜はこれは貯蔵した水素を使って燃料電池で発電する仕組みとなっているそうでございます発電出力が不安定な太陽光発電の課題を水素で保管するということで昼夜そして季節を問わず無駄なくエネルギーを使うことができて家庭用使用電力の自給自足災害時など非常時でも自宅で暮らし続けることが可能ということなんですがさあ石川さんここんなことをできるんですかまあ、でき
2: るかどうかを今、実証試験を開始して、これね、この新聞のタイトルは、すごく正確なんですよ、積水ハウスが自宅で持って水素、簡単に言うと、水素で自給自足できる住宅の実証実験を開始ってのは、極めて正確な表現なんですけど、多分ね、これ見た人は、この実証試験という言葉を抜かしちゃってて、あこれ何自給自で足できちゃうわけです思った人、相当いると思うんですけれども、今、うん
3: うん、
2: だからやっぱりね、報道っていうのはちゃんとこう読まなきゃいけなくて<笑>だ。だから、うんうんいいと思うんですけど、これ、いい取り組みですけど、私も屋根で太陽光パネルつけてますけど、うんた、まあね、これね、太陽光だけでは到底エネルギーが足りないので、うん、だから多分積水ハウスにしてみたら、その足りないのはどこだと、うん、でど,どのぐらいの金がかかるんだ、じゃあ、その足りないものをどう補うかっていうことまで含めて、恐らく結論を出すと思うので、結局、多分出てくる結果はですね、太陽光だけだと足んないと。うん、じゃあ、足んない部分をどう補いますかということで、これこれこういうものが必要です。うんうん、そのためには金がいくらかかります。はい、蓄電池の金はいくらかかりますということを全部出してくれると思うので、これは私は非常に関心を持って見ておりまして、うん、えー、早く、早くというか。一定期間やるでしょうけど、私はこれ非常に関心を持っ
0: て見てます。あのなんかもしですよ。まあこれが近い将来、まあどれぐらいのなんだろう初期投資でですね、これができるようになるのかとか、うんうんうん、もし、えー、完全自給自足になると、要は光熱費を心配しなくていいってことですね。極端に言うと
2: 。そうだからまあ心配するのはこの設備の機器とその費用だけって
0: ことなんそうですよね。でそれが、はい、あの果たしてそれに見合うぐらいなのかどうなのかということになると思います。そうそうそうそうそう。うん
2: 。その元となる、その水素を作る元となるのはここだけだ、ここだけだと太陽光パネルとしか書いてないので、うん、そんなにエネルギーないんで、太陽光となる、うん。なので、うん、多分ん、さっき言ったように出てくるのは、何が足りない、ここが足りないという。うんまあ、課題がどんどん注視してきて、でもそこの課題をクリアするためこんな技術が必要ですねということで、どんどんどんどん技術が進歩していくということを私は期待してます,、ね、す
0: あのこれだけね、うん、まさに今みたいな暑い時期とかって、太陽の熱の力って、太陽光のパワーって強いな、もうすごいなと思うんですけど、うん、年がら年中、こうじゃないですもんね、うん、あのそうそう雨の日,もあるし日
2: 、うん、そうそう、日本はね、もう春もあり、秋もや冬もあるので、そういう、うん、だ,からだからもう、これ、結構長期の事件だと
0: 思いますよ。これあうんああうん、そうか考えたらそうそうですよね夏場と冬とか、うんまあうん、季節によっても年年,年によっても違いますもんね
2: 。そうそうそうなのでただやっぱり一つのデータとして蓄積してってこういうのはね、うん次次のの世代の技術開発につながっってていくと私は思ってます、
0: うんうん、あの今それこそね例えばトヨタ自動車さんとかでも、まあ、水素の燃料電池の車とかっていうのをやってますし、うんまあ、最近いろんなところで水素っていうのは確かによく聞くんですけれども、うん、例えばその水素というものの持ってる改めて力みたいなものだったりとか、うんまあ、今後の可能性とか課題みたいなところでは、うん、石川さん我々どんなふうに認識すればいいですか
2: あ、ね、水素っていうのは要するに、うんあのー可燃燃性の燃料なんですよだから火をつけたらぼカンと爆発しちゃうんだけど、はいはい、結局爆発するということはエネルギーを持っているので、これ自体は将来的にはガソリンの代替にもなるし、石炭や天然ガスの代替にもなると思うので、うん、いいものだし。これがね、うんあの、今はいろんなその、いろんなところから作れるんだけども、これ究極ですね、水から作ることができれば
3: 。うんうん、さ
2: っきの話題の中東からわざわざ化石燃料を船で持ってこなくても、だって水ってそこら中にあるじわ
3: け、ね。そうすると
2: 、うんうん、それがね、今もね、今も作れるんですよ、水から、うんうん、だけど。もう金がかかってしょうがないんですよ。うん、なので、うん、それをどんどんどんどん技術開発してって、ローコスト、安いコストで。できるようになる日が来れば。うんはいうんうんさっきの中東依存度 97% とかね、そういった問題がもうほとんどすべて解決すると、うん、日本のエネルギーの自給率が良くなって、多分これ、でひいてはね、うんあの、エネルギー安全保障といって、うんあのね、世界の軍事バランスを変えるような話もあるってうでもそ,そう
0: なりますよね、はい
2: 、本当にそう、う
1: そうそうど,どれぐらい,いっあったりするんでしょうか。ん何年後っていう見通しなんていうのは立てたりするんですかね
2: ,、うんえー、っとね一応ね、まあ、政府全体としてこれ、取り組んでして世界中でもこういろんなね、先進国なんか取り組みやってるんですけど、はい、だけどね、みんな楽観的な数字で2040年代とか言ってるんですけど、まあ、2040年代って言ってるってことは、そこから20年ぐらい先なので、うん、多分<笑>、うん、たぶん2050年代とか、その頃にならないと、自ら簡単に作れるようにはならないんじゃない
0: かと2050年代、50年代ってことは、今から何年後、30年
1: 後、生きてるかどうか。ただた
0: だね、ただね、三
2: 、は、十、い、年後ってあっという間にきますよ。だって皆さんね今平成三十四年でしょ、うん、平成の。さ平成四年ってついこの間じゃないですか。か、うん、平成四年、ねはいねはい。だけど今令和五年だ、まあ平成三十四年三十五でしょ、はい、そうすると。その期間なんですよあある意味あっという
0: 間そうかあの平成の頃を思い出したらあ,あれから30年か、ま、ただ、まあ、石川さんここからあとは生きてるかどうかってい
2: う私の場合は多分生きてるか僕いてるか死んでるかどれかなので
0: <笑>、まあ、<笑>あれですけど、まあ、まあ、<笑>皆さ
3: んどうでしょうか。い
0: はいまあ、ですから、まあ、それで言うと例えば我々の、うんまあ、子供の世代が、ねまあ、孫の世代ぐらいには,は一つは、まあ、見えてるということですねそのあたりには。
2: そうだわれわれの本当にこれから生まれてくるだろう、孫の世代がバリバリの社会人になる頃には、ひょっとすると水素がローコストで出来上がっちゃって,てなな、化石燃料依存度が話題にならない時代かなっ
0: ていう、まあ、そうなると。確かにあの相当い将来ではないですよね。百、ねうんうん、年後、二十年後となるともう、全くもってピンとこないんですけど。うん、そうですね、うん。これは割と近い将来ですね。うんうんうん、ああ、そう。でも、まあ、はい、そうやと思うと、なんか、悪い未来ではないのかなという気もしますけどもね。その、ねはい、話を聞いてるとね。は
2: いはい、ただ、それまでの限り、セキ積水ハウスのこういった実験も含めて、もっともっと,もっとデータを集めて、技術開発。をるとうです、ね。投資しなきゃいけない。で
3: す
0: よ、ねでね、なので、
2: うん、そういう計画を今、ちゃんと政府、政府も世界中も立てているので、うん。それは期待してます
0: 。ね、なるほど、わかりました、うん。いや、今日は非常に。わかりやすく、バタエネルギーのお話いただきました。はい、石川様、はい、引き続き、どうぞよろしくお願いします,います。ありがとうございました。ありがとうござい
2: ました。ごい
0: したさい上泉雄一の、ANA、エーナ M. B. S. ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング
1: 。時事問題から芸能スポーツまで、突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。まずは芸能スポーツです。日本時間17日、アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手が、本拠地アストロズ戦に2番指名打者でスタメン出場し、2点を追う9回、うんえー、これはワンナウ,ウトですね、うん、ワンナウト走者なしの5打席目に、2試合連続ホームランとなる34号ソロを放ちました。うん、早くも昨シーズンの34ホームランに並びまして、ね、自己最多で、えー、おととしの記録46本へ、もうあと12本と迫っています。
0: 本当これどうする三冠を取った
1: ら。いや、ど
0: うする。ってだってもう、いよいよ来シーズンからの契約は、うん、あの一
1: 千億とかになるらしけですよね。もうお金に、お金じゃないですからね、もう大谷選手の場合は。<笑>本当にもうお金はどうでもいい、
0: どっかの会社の、あのものすごい優秀な会社の一年間の売り上げと
1: か。月の匹敵しますよね、一人の年俸がね。すごいわ。<笑>すげえ、はい、すげえな、はい。えー、続きまして17日に行われたプロ野球阪神・中日戦で不審にあえ,あえいでいた佐藤輝明選手が初回のチャンスに6月16日以来47打席ぶりとなる先制の10号スリーランを放ちました入団から3年連続2桁弾となり、うん、球団では田淵光一さん岡田明信監督に続く3人目の快挙ですチームも連敗を3でストップオン。<笑>ラストゲームを四対一の勝利で締めくくり、貯金十一で前半戦を折り返しました。<笑>今のご理解で大丈夫ですか。かいいですか今の感じ。いいいはい
0: 、あのあの本当最近ねスポーツ新聞とか見てても
1: 、はい、一言一句。そうそうオンね、<笑>やっぱりね、でもインタビューもね、だからね、いつオーンが出るかねって聞いちゃうんですよ<笑>あ、あここでは出ないのあ出た出たみたいなね<笑>、オーンが聞きたくて聞いてるみたい,な
0: いやでも本当あのはい、特にね、はいえっと、2試合前のゲームの逆転負けはちょっとな負け方だってで、しかもその前の日次の日はね、はいえー、0点に抑えられてたっていうのも、どうなることかと思ってたんですけど、本当に快勝ということで、な、ね、んとか前半ね,そね、まあ、それでも首位ですからね、そう
1: ですよ1ゲーム差とはね。でもはい、やっぱり蹴る選手が初と続きましては北海道苫小牧署は17日、道交法違反、うん、これは速度超過の疑いで、うん、プロゴルファーの杉山智康容疑者30歳を現行犯逮捕しました、現場は最高速度が時速50キロですが、うん、時速94キロで乗用車を運転した疑い、うん、杉山容疑者は67キロしか出していないなどと、容疑を否認しています
0: 北海道ってスピード出しやすいですね。それからあのプロゴルフーの方って、
1: 基本的に車でね、
0: あの移動される方も多いので、る乗る機会が多いんですけれども、はい、このあたり、ですね,ですね、はいうん
1: 、では、ニュースランキング参りましょう、まずは第5位です。日本経済新聞がまとめた2023年夏のボーナス調査最終集計によりますと全産業の平均支給額が前の年と比べて 2.6% 増えて89万4285円だったことが分かりました2年連続で過去最高を更新しましたが、うん、伸び率は前年の 11.29% から縮んでいます
0: あの昨日もメッセージでね、はい、ボーナスが3倍になりましたっていう方もいらっした、うんはいまあ、そういう意味では本当まあもちろん業種にもよるんでしょうけどもやっぱり伸びたという方多いんでしょうね
1: 。はい。はい、続いて第四位です。京都アニメーションのスタジオが放火され36人が亡くなった事件は18日で発生4年となりました、うん、殺人や現住建造物等放火などの罪で起訴された青葉真司被告45歳の裁判員裁判は9月5日から、えー、京都地裁で始まり、うん、来年1月25日に判決が言い渡される予定です刑事責任能力の程度が争点で動機について被告が何を語るかが焦点になります
0: あのじこのの放火の中で事件の中で、はいまあ、被告が一命を取り留めたにはどういう意味があるのかということを改めてこの裁判では感じるんでしょうね。続
1: いて第3位ロシアの国家テロ対策委員会はロシアとウクライナ南部クリミアを結ぶクリミア大橋でウクライナの特殊部隊による無人機を使ったテロ攻撃があったと発表しましたロシアメディアなどによりますと2人が死亡したということですえクリミア大橋は2022年10月にも爆発が起こり後にウクライナ軍が攻撃したことを認めていました
0: もともとはそのクリミア侵攻というところからいろんなものは始まっているわけなんですけど、はい、このクリミア大橋っていうのは本当にまあねあいろんなことが起ここりますよね,すねこの話が落ちる落ちないというところも含めてとということになるんですけども、はい
1: はい、続いて第2位 UAE= アラブ首長国連邦を訪問している岸田総理大臣はムハンマド大統領との首脳会談に臨みました UAE が次世代エネルギーの拡大にも力を入れていることなどを踏まえ脱炭素化に向けた協力の強化などを盛り込んだ共同声明を発表しました
0: あこのニュースはこの後石川和夫さんにお話を伺っていきたいと思
1: います、はい、では続いて第1位です東日本と西日本が高気圧に覆われ17日は気温が35度以上となる猛暑日が全国195地点で観測されました18日も暑さが続く見込みで気象庁などは熱中症警戒アラートを東京愛知大阪など21都府県に発表し引き続き危険な暑さに注意を呼びかけていますまた気象庁は17日東北地方で18日から20日頃にかけて再び大雨となる可能性があると発表しましたはいうん、前線の南下に伴い北陸地方でも19日から20日頃にかけて警報級の大雨となる恐れがあるということで、うん、土砂災害や低い土地の浸水河川の増水などへの警戒を呼びかけています
0: 本当、うん、1週間前は九州四国地方だ<笑>、ね、中国四国地方だったんですが今週はですね本当にこの東北地方の雨が止まらないですからね引き続きご注意いただきたいと思、はいます、はい、上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています